0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие слушатели Радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И давайте поговорим о льготных автокредитах, которые снова будут доступны в России. Но не всем. Плохи нынче дела у автопрома. Продажи новых машин в стране в мае упали на 83%, а производство на 96%. Отрасль надо спасать. И одна из спасательных мер заработала вчера. С 14 июля возобновились льготные программы автокредитования. На них Кабинет Министров направит 10 миллиардов 200 миллионов рублей. Речь идет о двух программах. Первая называется «Первый автомобиль» для тех, у кого до сих пор своей машины не было. И вторая программа автомобиль для семей хотя бы с одним ребенком. Общий смысл обеих программ состоит в следующем. Покупатель получит скидку, поскольку часть цены автомобиля оплатит государство. Скидка составит 20%, а в регионах Дальнего Востока 25%. На оставшуюся сумму оформляется обычный автокредит. Купить на таких условиях можно УАЗ, ЛАДУ или ГАЗ с ценой до 2 миллионов рублей. Программа эта работала и раньше, но потолок был полтора миллиона рублей, скидка составляла 10%, а в список возможных покупок входили некоторые модели Hyundai, Kia, Volkswagen, Renault и прочие иномарки, которые собирали на российских заводах. Теперь производство стоит и скидок на них нет. Также в программу попали электромобили Evolute, причем с повышенной скидкой в 35%. Запустить производство хотят в сентябре в Липецке. Как уверяют в Минпромторге, первые автомобили поступят в продажу также в первый месяц осени. Ну что ж, а мы проследим. Кроме того, многие ожидали, что в список попадут и китайские кроссоверы Havo которые собирают под Тулой. Благо, это единственное сборочное предприятие иностранного производителя, которое в современных условиях исправно работает. Но, как выяснилось, производство китайских машин у нас недостаточно локализовано, то есть маловато китайцы используют российских запчастей, поэтому все это не попадает в программу по чисто формальным признакам. Ну и напомню основные условия для тех, кто захочет воспользоваться льготным автокредитованием. Нужно иметь российское гражданство, права и не иметь других уже взятых в этом и предыдущем году автокредитов, в том числе выплаченных. Также понадобится справка из ГИБДД, подтверждающая, что у вас нет в собственности автомобиля для программы «Семейный автомобиль» в этом году, а для первого автомобиля, что его вообще никогда не было. Ну и в завершении расскажу о громком слиянии пенсионного фонда и фонда социального страхования и что нам с этого будет. Итак, в России узаконили слияние пенсионного фонда и фонда социального страхования в одну структуру. Единый фонд пенсионного и социального страхования заработает с 1 января следующего года. Он будет начислять россиянам все социальные выплаты, включая пенсии, пособия по временной нетрудоспособности, а также в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями. Для этого создана единая цифровая платформа, которая объединит информационные системы разных ведомств. Как уверяют в правительстве создание единого фонда позволит сделать получение социальных услуг более быстрым и удобным к тому же людям не придется бегать с бумажками по разным ведомствам вот сейчас все это объясню на примерах например сейчас пенсию по инвалидности выплачивает пенсионный фонд а вот средства реабилитации выдает фонд социального страхования материнский капитал при рождении ребенка будущие мамы получают в пенсионном фонде, а пособие по уходу за детьми до полутора лет в соцстрахе и вот со следующего года услуги которые сейчас предоставляют Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, будут доступны в единых клиентских службах. К тому же многие из нас должны почувствовать пользу от объединения на своем кармане. Как утверждают в Минтруде, благодаря слиянию фондов многие выплаты к 2025 году вырастут минимум в полтора раза. Например, по расчетам Минтруда, если сейчас максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет 37 900 рублей, то к 2025 году он вырастет до 57 400 рублей. Максимальная сумма пособия по беременности и родам за 140 дней декрета сейчас составляет 435 тысяч рублей, а через три года должна вырасти до 60 660 тысяч и максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности также вырастет в полтора раза она зависит от стажа поэтому перечислять тут очень долго просто поверим министерству труда и социального развития кроме того как утверждают Минтруде, введение единого тарифа поможет россиянам которые трудятся по гражданско-правовым договорам то есть внештатники тоже получат право на больничные и отпуска по уходу за ребенком и наконец объединение фондов позволит сократить казенные расходы в минтруда обещают что деньги эти пойдут на повышение пенсий экономика на радио кп